0: 再次来到三五环，大家好，我是邵楠，我是刘飞，啊，这一次呢，我要先提前告一个黑状，因为这次三五环其实让我非常非常的期待，呵呵原因是刘、嗯、我本身是个书虫嘛，然后刘飞老师呢<对>这两天一天到晚给我摘一本书的书抄，让我觉得这本书特别有意思，是也是讲关于平台的，对，但他就始终不告诉我的书名，嗯，今天可以告诉我答案了吗？对，可以告诉你答案了。就我，我先说一下，我为什么不告诉你啊？主要还
1: 是因为我之前听风投圈嘛，我发现黄海老师和 Real 他们聊的方式，就是 Real 在有一些信息不对称的情况下，两个人去交流。呃，黄海老师会说：“哎，你知道什么什么吗？”他说：“我不知道。”啊，你觉得怎么怎么样呢？啊，我觉得是这样。他说你觉得不对，应该是这样。然后这样的交流节奏就会比较有意思。那你想，如果我们两个都是完全信息对称的，那我们两个、嗯、两个主持人，那这个节奏可能会有点问题。所以，所以想尝试一下吧。那这本书啊，就揭晓谜底，嗯、它名字叫《商业的本质和互联网》，嗯、是徐小年老师写的啊，是一个著名的经济学家。经济学家对对
0: 对对
1: 。然后这本书呢，呃、哦，我觉得它好是好在这么几个地方。第一呢，它是从更本质的角度去分析互联网业务成立的原理。那其实你会看到有很多分析互联网的，包括互联网产品的很多书，其实大家都还是基本上停留在一个数的层面吧。真的去从一个更本质的层面、道德层面去拆解分析的书相对比较少。这是我看过的一本，我真的觉得很不错的一本书。第二呢，对互联网的解读它非常准确清晰，它没有很多想当然。就有的时候，你看，呃，一些学者，他可能不是互联网从业者，他去做判断的时候，他有的时候甚至会跟我们平时接触的那种用户视角差不多。嗯，就我用这个产品，我是什么感受，嗯、而不是去看那个行业内大家的这种更真实的一个客观的事实是什么样，客观的数据信息是什么样。他只是通过一个外部的视角去判断，有很多信息不准确的地方。但这里面。我几乎没有看到，就我作为一个互联网人，几乎没有看到有太多破绽和有太多客观描述上有问题的地方。我觉得这个也很不容易
0: ，那挺那还挺难得，因为我，我我最近也看了一些论文嘛，对，因为最近我也在研究平台，嗯，刚开始看老王的书是老王的分享或者是张川的分享，你会觉得说哦，好接地气，对，很简单的一个道理，两下就讲通了，是。呃，接下来会看了一些呃，陈立伟啊，什么之，呃，国内的一些研究员的研究也还好，因为可能他们了解互联网。对，最近在看了几篇 paper， 实在是让我觉得，啊、呃，实在是看不懂，<笑>就真的是用户视角
1: 。嗯，对对对。然后第三点呢，就是、嗯、呃，很很很直接的一个原因了，就是他的文笔非常棒。嗯、但是这一点其实对大部分书来说并不是特别重要。我觉得还是我作为一个。文人对一个作者的一个一个癖好吧，就我觉得写的真的很好，就简单易懂，例子得当，啊，这这三点是我觉得好的地方。当然，它还是有不好的一一个很重要的一个点，嗯嗯、这也是为什么我发现它豆瓣评分其实不太高。因为我本来预想它可能豆瓣评分至少在八分以上嘛，嗯，但是它豆瓣好像是七点四分。它为什么为什么不高呢？我觉得核心我看了一下下面的差评，我觉得它核心就是标题起的不太好，它标题起的太大了，它标题叫。商业的本质和互联网，对吧？他他首先想告诉你的是，我能把商业本质在一本书里讲清楚。那同时呢，我能把互联网跟商业本质的关系跟你讲清楚。但实际上，你看完这本书，你会发现它其实是讲了一个侧面，就是我们今天要聊的这四个效应。它是以这四个效应牵引出来很多他想讲的一些内容的。但是实际上，这个并不是构成互联网的所有的本质。互联网的本质有太多了，啊，商业的本质也有太多了。他不可能在这一本书里讲全的，很多人都是预期太高了，被被这个标题拔得太高。就这个这个就让我想到我自己的书，我我其实现在反思我自己的书，那个书名起的就不太好，叫产品思维，因为当时编辑说嘛，你这个这个标题还是稍微什么一点，对吧？稍稍微让人感兴趣一点。嗯，然后后来我想，其实有一些有一些朋友评论说，你这本书还是叫用户思维比较好，因为你百分之八十的内容都在讲用户。那很多人他的预期非常高，他以为你能把产品所有的东西都能讲透，结果看了一大半的内容了，发现你一直在讲用户，没有并没有讲其他的，呃一些比如说那个更偏呃后面水下的一些东西，偏供给侧的一些东西，你讲的并不多，所以因为高的预期，所以很多人对你的书的评价就会变差。对，这是我的一个经验。对，如果未来上单要写书的
0: 话，嗯、一定要记住这个经验。我我应该写什么十八天速成之类
1: 的？哦，<笑>那个预期预期也太也也很高的，你你不能写的过于
0: 接地气。对对、哦、对。对对哎，那你刚才说到四个效应，对吧？嗯,嗯。那呃、哎，能大致讲讲是什么效应吗
1: ？这就是今天我们的主线内容，<对>我们逐个去讲。在在讲之前呢，首先我想说一下。嗯啊，呃，之前我对效应的理解，就上次我们聊的那一期里面，其实已经简单提到了，嗯，比如说网络效应和规模效应的区别。规模效应是什么？是边际成本低减。网络效应是什么？是边际收益递增。嗯，但是后来我我当时在理解这个的时候，我发现它很有道理，但是我我发现内心隐隐觉得有一片乌云在上面，在上面飘，就是这里面会有一个逻辑上的一个冲突。我举个例子，上次我跟金叶成聊过一次，嗯、跟金老师聊过一次。当时我们聊的时候就在争论说，哎，滴滴的乘客嗯变多之后，嗯、他对司机这一侧来说有没有网络效应？嗯，你觉得有没有
0: ？网络效应对，就是啊，边、呃、际收益是不是递增的？有一个有一定吧，应该应该不是特别多，因为肯定是有一些正向帮助的。比如说，我本来没有活我一天有司那个乘客多了，我的活儿会变多。但是呢，我接活是有上限的，嗯嗯，它不是一个无穷的，对对对，到了那个上限就就不会不会再多下去了。对对，然后呢，尤其是在波峰波谷的时候，应该很容易就把这个上限给撑满嘛。是是，呃，就我们且不说上限这个问题，我们就说达到上
1: 限之前，你去思想思考这个问题啊，很有意思。嗯，就乘客变多会导致什么呢？是司机的空驶时长会变少，嗯，对吧？然后呢，我们既可以说司机每段时间的收益变大了。嗯嗯这个实际上就是说，它的边际收益增大了。嗯，我们也可以说，司机的每部分收入，比如说每一百块钱的收入，所需的成本变低了。嗯，对不对？嗯嗯。所以你会发现很有意思，你对边际的定义决定了你这个是规模效应还是网络效应。如果按照刚才的定义的话，嗯嗯。如果说你定义边际是时间，那它就是边际收益递增；如果你定义边际是收入，那它就是边际成本递减。所以，所以这是我之前觉得逻辑上我一直没想透的一个问题，就规模效应和网络效应，你如果按这个定义的话，它是区分不开的。嗯
2: 嗯
1: ，所以我我读了这本书，我发现这本书并没有这么去呃定义这几个效应，它把这几个效应的定义拆解的会更加清晰一些。所以，所以这是这是我想在这之前啊、呃、想讲的一个地方。那我们就就就去看这本书它是怎么拆的这四个效应。首先，第一个效应还是规模效应，它也提到了规模效应。它对规模效应的定义是：规模越大，边际成本越低，或边际收益越高，它都定义成是规模效应。就因为你规模增大了，就带来一个好处嘛，所以都叫规模效应。你像在传统的呃行业、传统的工厂，它的厂房和设备都会让边际成本阶梯型递减。嗯，那为什么说阶梯型？是因为你一个设备，你产出有天花板嘛？对。就我买了一个设备，对吧？我在后面产出，它的边际成本会越来越低，边际收益越来越高，但是。它到了饱和，那可能就要买新的设备。
2: 嗯
1: ，那绝大多数互联网公司其实是都有规模效应的，比如说你的产品研发，呃，产品人员、研发人员，那我其实呃，比如说供应一个用户和供应一百个用户和供应一万个用户，嗯、我之间并不是说一百倍、一百倍的关系，可能只是一倍、两倍、三倍的关系，嗯，对吧？所以啊、呃，产品研发人员它本身是一个。是一个存在规模效应的，嗯，啊，服务器和带宽、网络成本，这也是存在呃那个编辑编辑的规模效应的，
0: 它都是很明显的，这个不用多说。其实运营也算了，对吧？你做一个活动，一千人参加跟一万人参加，应该也还好，多数情况下。对对对对，就
1: 基本上你会发现。呃，尤其是之前互联网的形态，当然现在我们有很多互联网的形态是要在线下。对对。那、呃、之前互联网的这些形态，它决定了很多线上的这种运营，其实你覆盖多少人，是很容易用少很少的人力去完成的。嗯。覆盖更多的人，说十倍的人，我可能只加一个人就够了，是吧、嗯？因为这套路啊、方法啊等等，都是可以通过一些机械化的啊、呃、自动化的手段完成的。然后有的互联网公司其实这种成本还是挺高的，它的边际边际成本或者边际收益并没有这种明显的规模效应。比如说互联网教育，那它是一个典型的获客成本居高不下。呃，像我之前了解到了，像 VIPK 的，据说每一个获客要接近七八千一个人，这非常非常高。对，这非常高。然后达内教育，呃，之前老牌的做互联网教育的，他获客要一万多，他可能每个学员身上能赚三万。所以它获客成本这么高是没问题的，但是你要扩大规模的话，其实是非常吃力的。嗯，那严格来说呢，后面接下来要提到的三个效应其实都是依赖规模的。嗯，或者说你你可以说他们这三种效应都是规模效应的特殊情况，那都是因为规模增大有带来了一些好处。嗯，但他们带来好处的方式不太一样，所以其实我觉得
0: 是一个总分关系。这个视角蛮有意思的，因为以前我们会经常说，就是规模效应、网络效应都是在。都平心的嘛，平对对对对，但是这个是总分的关系，你可以再展开讲讲。对我我我们就往下去讲下面几个效应嘛。嗯
1: 、第一个，呃，第二个效应是协同效应。嗯，协同效应什么意思呢？是依赖于品种增加带来的这种一加一大于二的效果。嗯，呃，其实其实我觉得这四个效应里面，我自己的感受啊是协同效应它的定义是最难的，嗯、而且也是最相对最模糊的。它只能用一些我觉得有可能。呃，比较好的方式用一些枚举法、举例法去解释，比如说，
2: 嗯
1: 、购物中心，嗯、它就是存在比较好的协同效应的。嗯、我们去逛街的时候，我们可能买衣服，嗯、我们顺便哎旁边还有一个卖鞋的店，我们去看一看。嗯、我们去看电影，哎旁边有一个奶茶店，我们去逛一逛，嗯、还能去附近吃饭，啊，就很多这种品类凑在一起，在购物中心里它会有个协同效应，它会增加用户的消费，嗯、增加用户的交易。那你会发现。电商也是一个很典型的逻辑，嗯，啊，我能在淘宝上买这个东西，然后我买的时候，它会本身它就它也会推荐给你很多各种各样的东西，然后你如果是抱着逛一逛的心态，那你也会买很多，呃各种各样的东西，那它就会有一个协同效应，就我单独的两个平台，各自卖单一的品类，和我两个平台合到一块儿去卖丰富的品类。它确实会产生一加一大于二的效果
0: 。你说这个让我想起来了，当时我为什么我们研究便利店的时候嘛，嗯，你就会发现其实，呃，对于便利店便利店的竞争对手其实非常多，而很多小餐馆没有把便利店当做对手，最后他就死了。啊，<笑><笑>因为为什么呢？<笑>其实我我喝饮料会去便利店，是我买根数据线会去便利店，是，然后呢，可能有女性丝袜破了去便利店，是，我午饭去便利店，零食去便利店。但是我可能中午吃那顿饭里面你是红烧牛肉面， uh huh. 然后去跟兰州拉面馆吃一下。下午三点半我想喝饮料时，我是不会进兰州拉面馆的。对，所以典型的就是可能，就是这种协同效应也是一个例子嘛。对对对，因为这个例子让我印象很深刻，因为在日本的时候，其实便利店基本上。嗯，就属于跟餐厅是全面竞争了。是是是，对，而且很多餐厅的效率是打不过的他的。他甚至替代了本地
1: 生活的各种各样的服务。对，你你你为什么在日本不会出现美团？嗯，这种这么大的平台吧，嗯、就是因为他本地服务在便利店已经做的足够好
0: 了。对，但在这个协同效应里，其实我我还是印象蛮深刻的，因为当时那个我记得我们店长就反复交代我们嘛，呃，冷柜里的饮料是绝对绝对绝对不能缺的。因为、嗯、因为这是最高的一个刚需，明白明白。就它它是引流最重要的，对对对。然后呢，这时候呢，一定为什么要把饮料柜放在最里面？是因为协同效应，是,是是。而且就是你你会发现，结账之前多半你的身后会是一个促销柜台，然后在结账的那个那个、那个、那个台子上面就会放点面包，会放点饮料。对，它就是一定要你尽量多的去。所以对，所以你知道呃，星巴克，嗯嗯，它在
1: 绝大多数购物中心嗯，是直接免、嗯、免房租的。OK。完全免掉房租，甚至可能是购物中心的这种开发商去请他过来啊，你来我这儿开店，嗯、三年不用交钱，为什么呢？因为它确实是流量的核心，甚至可能也是品牌调性的核心。包括我之前接触的，你看到的这种大型购物中心里的书店，嗯，也是免房租的，嗯
2: 嗯
1: 嗯，嗯嗯非常平或者说非常便宜的房租，为什么呢？是因为书店本身也是一个调性。让你觉得说、嗯、哦，这个这个购物中心完整了。再一个，它是引流的，就书店本身确实不怎么赚钱，<对>但是很多人可能是奔着啊，我去，呃，翻一翻书等等的这个这个路径上，就会产生很多协同效应。
0: 哎，那我我其实想提个反例啊，因为我觉得正例其实都还挺好想的，嗯、<是>我们能举很多例子。是我们有没有什么就是以为能协同，结果协同失败的例子？我是突然想到了这个话题啊。
1: 这种呢，我我我之前接触过有一些产品，它可能是。比如说是一个做旅游攻略的嗯，一个呃公司，之前我接触的一个朋友，他做的比较小了，然后、嗯、他那个旅游攻略的公司呢，他想通过协同效应去做一个电商平台，嗯，就我去售卖相关的一些旅游相关的，比如说啊、呃、那个随身 WiFi， 嗯，比如说签证服务等等这些，但是他发现很难做起来、呃，为什么呢？就是因为用户对这些还还是不信任，我来你这儿，我对你的心智还是说我来那个啊、呃、看攻略的。我看完内容，我觉得 OK 了之后，我还是去淘宝买，或者我还是去其他的这种旅行社买。我对你这个的心智场景没有很好的转化，就我觉得这是因为购物这个场景心智比较容易，容易去转化。就我可能我在你便利店里买了水，我可能对你便利店买其他东西，我并没有什么心智上的呃瓶颈门槛。但你如果是场景切得过于啊独立，那我在你这儿买东西，你你这个售后服务怎么样啊？你是一个做攻略的平台，我对你。呃，就买买这些签证等等这些服务的这种心智，我是不放心的。对
0: ，这这个是我刚才想到的一个例子。就我我我现在没没有什么特别<笑>特别的答案，我只是好奇，因为我觉得正立都特觉得怎么听怎么对嘛。对对,对对对。但是其实有很多时候是失败的。对
1: 我我觉得这个核心就还是那个你心呃，我们把它叫一个心理状态，这个心理状态是不是连贯的吧？嗯、或者说心智。心智上，我是不是能比较好的切过来？我觉得要要切，很多时候你会发现还是很难切的。就就如果说你中间的心智场景差得非常大，那实际上你你想，这个本质上是啥、啊？就是我在 A 产品上打了一个 B 产品的广告
0: 。对对对对对。如果
1: 说我打了一个简单的广告，那这个这个转化效果肯定不好
0: 。其实我我最近一直也有所存疑啊，就是呃，因为商场其实有这种很多这样的形式，是。但现在其实在，在在上海或者在杭州有一些新形态的零售店。嗯哼，比如我我之前记得我我去的一家店里面是那个，呃，旗，然后呢，他会卖衣服，会卖大米嗯，嗯哼，会卖一些日用品，然后呢，好像还能喝茶，我记得是。当然、嗯嗯、我不 okay, 我不但是就是你会觉得很奇怪，对吧？呃，有很多类似的，包括之前那个五月天也开过这样的店嘛，是<笑>在店里面吃那华夫饼，是是。是是所以我现在不太清楚这他们的结果怎么样。有兴趣的话，我们可以再去研究一下。对对对，这这个我觉得回
1: 头可以延伸再去聊一聊。嗯、因因为这这个呃协同效应很容易让我们想起来互联网行业一个非常经典的名词——嗯、高频打低频。对对，对你肯定也能想到这个。对。确实有很多成功的案例，其实滴滴是一个非常成功的案例。嗯，滴滴的快车往专车和顺风车之间的转化非常顺畅。嗯嗯，嗯非常非常顺畅。你会发现顺风车起量的那几个核心阶段，基本上都是呃快车司机和乘客转移到这个平台上的一个非常重要的一个阶段。嗯，对，因为某些原因他们过去了，所以所以所以这个场景之间转化非常好。哦，你说到这个就可以就可以讲另一个例子了，哈罗。嗯嗯，哈罗顺风车，对 <Hello, S 2> 我刚想问你，对,问你对对，哈罗顺风车的转移就艰难很多，但是并不是说很难转移，嗯、但是你想场景吧，嗯、我在扫扫码骑单车的时候，嗯，啊，这个时候弹出来一个广告或者弹出来一个消息说，哎，哈罗也有顺风车了，你要不要试试顺风车？那谁会去打？谁会去打？反正、嗯、有点奇怪、呃，就非常奇怪，你从时间、空间都有问题。比如说单车，我是一两公里的，嗯，那这个时候我约一个顺风车，那顺风车都是远距离的，而且越远距离越划算。那我约一个三公里的顺风车，那何必呢？另外就是时间上，顺风车是异步居多，或者说你需要长时间的匹配过程。对。对那我现在在路边，我骑车，呃，十分钟就能到了一个地方，我在这等别人接单，这个场景也不顺畅。那我等到下一个场景来的时候，这这都不知道是是就真的要需要用顺风车服务的时候，都不知道什么时候了。就这里面的转化高频低频，就就很难去做，因为当时场景不合适。嗯嗯所以你看，我刚才也总结出来了，就心智上
0: 你要合适，对对对，场景上要合适。其实你说起这个案例，我我还一直好奇啊，因为我我我们现在工作的地方离那个曹操的总部还是挺近的。嗯<哼>。对，曹操其实之前做过那个，嗯，有一个叫目的地的，嗯<哼>，他做过一段时间的目的地。我发现做出行的人都很想做目的地，除了解决你的那个交通问题之外，就还啊 ，OK， 就是类似于本地服务那种。对，啊、然后我其实挺好奇，他这个目的地战略到底成不成功
1: ？对，这这就是我我我之前一直觉得，很多人会讲啊，说美团做打车非常顺畅，嗯，场景上非常贴切啊，嗯、你你去。呃，一个什么餐馆或者你去什么地方，嗯、你你你一定会打车嘛？所以听起来就好像有逻辑。嗯、我我觉得这个、我之前一直觉得这个是不对的。它能带来的是你平台有流量，你流量当然能转化。但是你在呃美团团购到店或者大众点评，嗯、你做一个打车的一个露出，那实际上就是贴一个广告。用户对打车的心智还是建立在我能不能叫到这个基础上的。嗯、我能叫到你，你贴到美团上，你贴到什么？你贴到什么三五环上都可以，你贴到任何产品、任何内容平台、任何露出的位置都可以，只要你能打到车就行了。嗯，所以你看高德这个地图服务，人原来我也不在高德打车，
0: 嗯
1: ，因为能打到车我就去打了。对我也是，对啊，这这是一个核心的原因，而不是说美团的场景，大家还去想哦，我吃饭要打车，所以在美团打车合理，用户不是这么想问题。用户不是这么想的
0: 。我只有一种情况，是因为我在那个能看到打车有优惠，而这个优惠是那家店家发给我的
1: 。这种情况下我
0: 会直接用。<Okay. S 1> <但>
1: 对啊，那所以说优惠，那你说，对吧？那那实际上滴滴为什么不能做，或者说其他的打车平台为什么不能做？它只不过说你美团有这种资源嘛，嗯、对吧、啊？就资源是优势，流量是优势，对吧？但但是协同效应，在这个
0: 场景下，我觉得没有优势。对，我觉得我觉得可能有有时间的话，我们要再去研究一下。就是哪些能协同，哪些不能协同？我觉得这是很好玩的案例。对对,对对。OK，、嗯、那这是第二个效应，协同效应
1: 。嗯、第三个效应呢？叫双边市场效应。嗯，这个跟网络效应已经很像了。嗯。它的定义是双边供需的进入都会有正的外部性。嗯。就是我是呃 C C 端的一个用户进入，我可能对 B 端有一个正外部性，嗯、或者 B 端的用户进入对 C 端有一个正外部性。嗯、那它有一个公式，这个公式这么写的。V 等于 k 乘以 m 乘以 n，V 呢就是 value 价值 ，k 是一个常数，指的是你这里面效应的一个强度嘛。那 m 是供给侧的用户量 ，n 是需求侧的用户量，所以你会发现啊、呃，它整个价值的组成 ，m 和 n 之间是乘的关系。然后你同端的用户进来，其实一个加的形式，就我同端十个人变成二十个人，我是十加十嘛。但是我如果供给侧十个人，啊、呃，那个需求侧十个人，我其实是个一百的效应，就是它是一个成的成的关系。那这种双边市场的效应其实也比较容易理解，像刚才提到的打车平台，它就是一个很典型的嘛。嗯、呃，我们就就说在没有饱和的前提下，对于乘客来说，司机来的越多，那我的接驾距离越短，嗯。就你司机少了，我可能连订单我都交不到。嗯，然后司机多了之后，我可能由原来的，呃，一公里接架变成了五百米接架，变成了两百米接架。那再小，可能效应会变小，但是还是有效应的。那对司机来说也是一样，我原来空驶，我可能三分之一的时间在空驶。嗯，那这片区域乘客变多了，那我可能四分之一的时间空驶。然后在在一些车非常少的地方，我可能就不会空驶了，我全天都在接单。嗯，啊，这是这是一个双双边的正正外部性。你包括很大部分内容平台，其实也是有这种正外部性的。那我供给越多，呃，用户、读者、消费者他能看到的内容就越多，对吧？内容更丰富多彩，多彩。然后反过来说呢，对于供给侧也是，我用户量越多，我这边的收益就越大。但是呢，电商平台其实效应是弱的，为什么呢？为什么呢？因为它不是一个撮合，就是越接近撮合的平台，这种效应越强，因为两边有直接的交互。嗯，你你比如说呃，这种供给侧的这种丰富多彩。因为你只是做一个撮合嘛，它越丰富多彩，嗯、效应越强。因为你丰富多彩之后，用户的选择权就很强，嗯，对吧？那我就可以选很多东西。但是因为因为电商平台，呃，你像尤其是像京东、天猫这种，它是有强管控的，然后它会做很很多筛选啊，它本身平台已经已经有这种强管控的性质，所以它就呃，对用户来说，它其实对的是这一个平台，
0: 嗯、而
1: 不是对很多很多的商家了，会变成。对，就它也有这种效应，但是它的效应会比较弱
0: 。我觉得这里面是不是可能还要再再拆分一下和区别一下？比如说，像那个呃 ，E T S Y， 就是那个国外做手工艺品的这种市场，嗯嗯嗯嗯就是我如果类比一下嘛，比如说集贸市场，嗯、线下里面的菜市场，对，集贸市场它应该是丰富多样的，因为用户的需求很离散，是对吧？我可能今天要买个小葱，明天要买个买个葱买个姜，对对吧？我的需求很离散，但可能我买买电器的时候。
2: 嗯嗯嗯，对吧？嗯
1: 嗯嗯，可是是是是是，你说很关键就是品类嘛？嗯、对对，呃，就品类的丰富多彩度，你你内容其实是一个，我我想了想，它比电商要更、嗯、更复杂的，尤其是某些内容，比如短视频内容，对对对，它其实更更需要个性化，对、嗯，每个人看到的可能都都不一样，那、嗯、那这种双边效应会更更明显一些，对、嗯。然后这是第三个效应，嗯，那第四个效应叫梅特卡夫效应。嗯，这个我还第一次听说。你你第一次听说
0: 对吧？你知道梅特卡夫是谁吗？我还真不知道。展开讲，既然
1: 不知道梅特卡夫是谁，他他发他只发明了呃，他有一个公司叫三 c 嘛，但是这个这公司不是很出名，但他发明了一个东西叫以太网。就是我们现在用的互联网，基本上他的功劳能占至少占一半。呃，所以说这个效应本身也是他提出来的。然后他对他对网络的理解，他提出来的这个效应非常容易阐述，就是一个网络的价值与用户量的平方成正比。嗯。那这就是典型的一个网络，其实你也可以把这个翻译成网络效应了。然后这个呢，你可以把它看成是双边市场效应的一种特殊形式。你还记得刚才我们说的公式、嗯、，V 等于 K 乘以 M 乘以 N？ 对。那这个时候呢 ，M 和 N 如果是同样的用户会怎么样？嗯、或者说一个用户既是供给又是需求方，它会怎么样？威力更大吧？对，所以就会变成 V 等于 K 乘以 N 的平方， <Okay> 那这个威力就会特别大了。也就是说，你来的任何一个用户，就刚才我们说嘛，嗯、你如果是单边的用户增长，嗯、它其实是其实是对自己这边没有这种乘乘法的增益增益的，只是加法的增益。那现在会变成任何一个用户的加入都变成乘法的增益，那它的威力会更大。它就是呃双边市场效应的一种特殊形式。任何用户的进入都会有正外部性 ，v 等于 k 乘以 n 平方。哎，这个时候我我就发现哦，这两个效应之间的关系，我觉得理的
0: 会比较清楚了。就你用这个公式去解释？哎，用这个公式来讲的话，其实，呃，一个其实是有角色的，双边市场嘛，对对吧？有攻有求，对。但梅特卡夫效应里面，其实它没有边了，对对对吧？它每一边其实是有边的，这是 N 边，对 N 边的 N 个用户 N 个边，对。但但每一个边的其实是角色是一致的，对对对吧？只要我进来就行了，你也别问我是谁。对，就是你你会发现，呃
1: 我我们先说例子啊，就是这样更容易理解。比如说，就是社交网络嘛，对对，几乎所有的社交网络都是。梅特卡夫效应的，嗯，微信、嗯、Facebook， 当你进入的时候，你觉得自己是用户，但是你其实已经变成了这个网络当中的一个供给。这是一个很很特殊的，就是你从双边市场去去看这个问题的话，就你进来之后，你对于这个网络啊，在其他用户那边价值会变大，因为你在里边了，你本身就提供了一个价值，你不光是需求，你还是供给。所以这个这个很有意思，每个人进来既是需求又是供给，既是需求又是供给。M 和 N 就变得不分你我
0: 了。你说起这个，我想起一个很小的例子啊。以前那个呃，在上海就我老婆做手工艺品的时候嘛，嗯<哼>，我们会去1933参加一些那个市集。OK， 那个市集就很好玩，我们就一边卖一边又买，就本质上像一个 social 的场所。啊、其实就很多人就是来逛的，但是他可能就带了三五样东西，是，可以在这儿 sell。<是>你如果按这样来讲的话，确实是。它是像一个维特卡夫线，大家都可以及时来加入
1: 。对你这么说，就是像早期的易、e、贝嘛？对对对，就或者说一个咸鱼。对,对对对，咸鱼也、就是这这种，但是因为本身电商品台就是刚才提到了，嗯嗯它需要有一个强的管控，是<对>，它需要有一些品质的把控，对商品的一些管理啊等等，<是>啊，包括一些售后服务啊、快递啊等等，它变重了。嗯、它变重了之后，你可能就不可能是说每个人都能进来当一个嗯啊供给。是是是，然后非常有意思的是，这本书里提到一个我之前也确实不知道的，嗯，曾李你还知道我知道，对，腾讯的合伙人、创始人之一，啊，他在2014年提出一个曾李清定律
0: ，那我还真不知道，这个特别
1: 有意思，他是根据梅特卡夫效应，嗯，然后来做了一个延展，嗯，他的这个公式是网络的价值 V， 嗯，等于 K 乘以 N 方，这个到目前为止还是梅特卡夫效应，对，那他除了一个二方，嗯 ，R 是什么 ？R 呢？是什么呢？而是。网络节点之间的距离，其实你可以把它理解成，它把 k 展开
2: 了
1: 。嗯嗯。嗯呃，之前我我们说的 k 是一个常数嘛，嗯、它根据产品的呃特性不同，所以它把这个产品特性又做了一个拆解，嗯、就是产品特性因为什么决定？嗯、因为这个 r， 这个 r 是网络节点之间的距离。嗯。这个距离又有什么导致呢？又有四个要素。嗯。它没有完全展开讲，我说一下我的理解。嗯。第一个要素是搜寻成本，嗯、是呃是 t，、嗯、contact time。就是 time， <对>我我怎么能够建立一个连接？嗯嗯，嗯我建立连接需要什么样的时间？呃，我能不能快速的补搜索搜寻到你？快速的通过一些方式、一些信息去判断我们能建立这个连接，对吧？听起来其实很有道理。<对>因为因为那个社交网络里，我能尤其是像啊、呃、有一些可能重决策的一些网络里，我要能做一个判断，嗯、那可能我需要前期做很多工作。嗯、那如果你这个信息筛选的功能非常强大的话。嗯那其实大大的提升你那个网络价值。第二个点是 S speed， <S 嗯，就是你建立了连接之后，你在建立这个过程中，你也要要要有速度，就你已经建立了这个连接的速度本身怎么样？嗯，那、啊、可能我觉得最大的最大的瓶颈，就目前来说，呃，主要还是手机的速度或者网络的速度。比如说五 G 来了，可能
0: 对吧 ？S 就可以大很多。对，你说起 speed， 我可以给你补充一个一个故事。嗯哼，因为那个我们刚才说的能不能找到，对吧？对，找到你能多快到。我记得我刚进百姓网的时候，有一阵子我们很迷恋炼化速度，因为那会儿网络大家都还很慢呢。是，那会儿其实都还没有三 G 了，都是二 G。了。那大家都是在用宽带嘛，拨号。对，在那个时代里面，百姓网为了追求速度，会把 logo 都去掉，变成纯粹的文本。但是你别笑，就真的是每降低几秒，
1: 转转化非常转化率就会提高。对对，嗯嗯，对。我说 speed 的
0: 时候，非常非常有感觉的一件东
1: 西。你这个让我想起来拼多多，拼多多会把。会把非常多的，尤其是购物环节当中的一些啊、呃、页面跳转时间卡得非常非常严格，就是几秒几秒的都要跟淘宝比，他们优化是可能呃有一些跳转速度是淘宝的二分之一， 2, 这中间真的会增加交易，很明显的增加交易。对,对
0: ，所以所以 speed 不是一个虚的说啊，我们网速已经很快了，但其实还是有非常多可以做的。是是是，这个我同意的。嗯，尤其是曾理清那个时代嘛。对对对。然后第三个因素、嗯、，I interface。
1: 这个就是那个作为产品经理和交互设计师会比较喜欢的一个点了，就你的用户界面，你的用户的交互体验，嗯，它也会直接影响的，对吧？你你之间之间建立联系，你到底这个这个是不是顺畅？体验是不是很好？它是在界面层面的一个一个距离。第四个因素是 C content 内容形式，内容形式它会影响到你获取信息的效率，嗯，或者说你内容呈现，你本身这个内容它的。你阅读起来效率怎么样？包括它的载体，你是视频啊、文字啊，是语音啊等等，它都会影响。所以，他他说的这四个影响因素，当然他没有具体再去拆这四个影响因素权重怎么样啊，或者说是不是呃那个对他有什么直接、间接的其他的一些影响，他没有再去拆了。他只说这四个因素会影响影响 R。然后这个 R 呢，这个
0: 距离它是一个啊，你距离越越小，这价值越大。我我觉得这个其实是不是可以这样来理解，叫呃 TS。I C 嘛，对吧？对，能总结出来。其实第一个能不能找到嘛？如果翻译成大白话嘛，嗯，就是我如果要跟你建立连接，对吧？我能不能找到你？对，我花一分钟找到你，我就去了，是吧？如果花一年找到你，我就不去了。是，找你的这个过程是一秒就到了，还是要坐个火车？是，对吧？我找到你之后呢 ，interface 相当于说我能不能会用，我会不会用这个东西？你是找到了，给我了，给我一个巨复杂的东西，我我根本展不开。对，等我展开了之后，发现里面是空的。嗯哼，对吧？你说给我一盘磁带，我终于会听了，然后那个会录的，会 MP3 了。对我发现里面是空白的，也没意义。嗯哼，我是这样来理解，它是个递进的关系。其实也很难说谁强谁弱了，是，对吧？那这个倒蛮有意思的。它其实把 K 展开的，其实更具体的。对对对，嗯，我
1: 所以这个这个定律我很很很奇怪，为什么这些年都没人提了？但是我觉得我们理解平台、理解网络，我觉得是一个非常有意思的一个方向。包括它，对啊，在腾讯这个。这个合伙人的位置上提出来。OK， 我我那我们四个效应讲完了。其实现在你就比较容易理解说为什么我说规模效应其实是一个总，对对吧？因为后面这三个效应，嗯、你看它公式，包括协同效应，它其实都是由规模导致的。嗯、只不过这个规模有一个约束条件，你必须来什么样的人，嗯，或者必须是一个什么样的形式。包括刚才说的协同效应，你必须影响用户的心智和、呃、在同一个场景下、同一个心智下去做，可能才会产生效应。但是。他们三个的前提都是规模，对，就都是在规模增大的过程中
0: 会带来一些好的效应。就你说这个，我觉得挺有感觉的。就是你想在一四年、一五年那会儿创业很热潮的时候，
2: 嗯
0: 哼，呃，其实很多时候是人还没有规模的就开始讲协同，这是最常见的啊。对对对,对,对吧？对对对对对我会讲一个故事，我要做什么东西？现在一万日活的时候，我可以连带卖那个东西。<笑>是是是，对<就>，之前经常讲这种故事。对
1: 。OK， 那那我们再聊一下，我我,我通过这四个效应，嗯、我想到了一些延伸的问题，也很有意思。嗯、第一就是我们平常说的网络效应是什么？嗯、其实我们有的时候说的网络效应是双边市场效应，它不是一个 k 乘以 n 方这么大的一个效应。嗯、那有的时候我们说的是梅特卡夫的效应，对。然后其实大部分情况下，呃，社交网络都是梅特卡夫的这种效应
0: 。嗯。哎，你说这个我补一些那个，我前一段正好看一些那个相关的 paper 嘛。嗯嗯<哼>。呃，它里面其实提到了有一个、啊、这个这这词儿我也不会念了，反正它有两种分类方式嘛，它来把这个交易平台里面分成两类。<笑>嗯。呃，一种是按照那个平台的性质分，这个我<是>我先不展开。另外一类它是按照交易和非交易来划分。嗯<哼>。如果你按照刚才来讲的话，其实我们经常会说社交平台啊、电商平台，对，但是你他们是非交易平台对吧？对，我们用交易和不交易来看，比如说。如果是交易类型的，嗯，比如说这是一个菜市场，电商对吧？电商电商和菜市场，那它应该来利用你的是是双边市场效应，嗯
2: ，对吧？对
0: 对对。但是如果它不介入交易，不介入交易里面，比如说呃那个，只要有用户加入平台，就会产生价值。比如说夜总会的 club， 嗯，对吧？相亲平台、相亲网站，我只要加入了就会产生价值
2: ，嗯。所以我觉得从交易
0: 非交易来看，这两个应用，你想。非交易里面几乎就是梅特卡夫了，对对对对，对,对,对,对，所以我觉得这也是一种，如果这样来理解，是不是也也是两个应用呢？因为我们经常会切的太细了，对吧？我们有电商平台，什么出行平台，如果从交易非交易这条来切，<对>会不会更好应用？对，目前我好像没有想到反例，确实是这样的，因为因为你想，如果
1: 是呃梅特卡夫效应，大部分的这种。呃，社交平台其实核心还是社交，就你、嗯、你提供的包括那个婚恋，嗯，这也是一个广义上的社交嘛。就我我要与一个人建立连接，要做一个什么事情，和交易平台，我们其实是我我是寻找一个卖家，我我要付费去买一个什么东西，这两个的差别确实会导致这两种效应吧。我我感觉确实好像好,好像听起来是很有道理的。
0: 对，对，因为这个这个论文是英文的，我还没有看完。
1: <笑> OK， 这个可以后面我们再展开。对对,对我们今天先点到为止。
0: 对对对。对对
1: 那第二个我想到的延伸问题是，不同场景的不同效应，嗯，边际情况差异非常大。
2: 嗯
1: ，我前面其实也提到了，提到了一个例子啊，你比如说还是刚才说的，对乘客来说，就我们说打车平台，对乘客来说，密度很差的司机网络，嗯，体验会特别差。对，这时候你多几个司机，收益就特别明显。但是如果说你周围的司机本来就有十个，啊、呃，他都能接单了，你你可能接驾距离是，呃，已经是降低到两三百米了。这个时候，你从十个司机变成了一百个司机，那你的接驾距离可能变成五十米。那实际上两百米和五十米，你的等待时间差不了太多。那实际上对你的收益就不会提升太多了。这其实就是刚才说的天花板问题。呃，如果说你你你越接近那个天花板。它其实也是有一个曲线的，就你的边际收益会递减，边际成本啊，边、呃、际成本呃，边际收益是会递增，但是边际收益递增的这个加速度会变小。对我我理解应该是这样的，这个也非常有意思。然后再再一个例子，比如说我们说对熟人社交产品来说，嗯、其实它不是完全按照刚才我说的那个 K 成员方去递增的收益。嗯、为什么呢？你想每个人的熟人朋友是有限的。对。那我的亲戚朋友和我最近结交的一些熟人同事。他们都在平台里了，那其实对我来说，再来新的朋友，他的收益就没那么高了，或者说也来不了了。呃，这这就是就是说，你这个网络里来了嘛？<对>他在网络里你，你们你还没跟他加好友。按、嗯嗯嗯、刚才我们说的，其实如果来一个新节点，嗯、可能你这个网络收会会有收益。但是如果说这个人没朋友，对吧？他来了也没什么收益。嗯。然后这个人朋友比较少，那这个呃一个人的朋友越少，或者他需要的朋友越少。那你这个网络给它的边际收益的情况就会差别非常大，就会越小。嗯，这个也非常有意思，就是你的约束条件会降在每一个用户身上，降在每一种网络的不同时空场景下，又会有很大的差异。它并并不是固定不变的。你比如说，你做一个做一个那个呃网络，这个网络在一线城市和在农村做啊，不不管是什么样的用户，结果都一样的，其实差别很大。对，所以说你你会发现这个效应。这个效应在一些用户身上就变弱，啊，比如说呃刚才提到的下沉市场的某些用户，他们身边的朋友相对比较少，或者说很多朋友也不用微信，那对于他们来说，他们就很容易转移到快手上。就我们难以想象我们会用快手去交流，那他们觉得我这快手上的朋友比我身边的朋友都多，那我用快手去 IM 本来应该应该提供的这种功能去去用这些功能，那就是很顺畅。那同时呢，可能。呃，有一个，就我们刚才提的，还是这些效应，各种各样的一些正的、嗯、正向的一些影响。嗯嗯、但是还有一个非常非常关键的，之前我在在那个应该是平台革命里提看到提到过的很多效应，在一些边界情况下，它会有负反馈，嗯、非常明显的负反馈。嗯、这个我在滴滴体验也非常明显。嗯、你一个打车平台，司机过多会怎么办？嗯、司机过多就是从司机视角看，收入会下降。嗯。就我们虽然是刚才说了那个双边市场效应，嗯 ，K 乘以 M 乘以 N，、嗯、但是你 M 超过一定的程度，那最后结果就是所有司机收入
0: 都会变少。对，他
1: 其实超过边界了，那就不是边际收益了，边际就就是
0: 边际损失了。其实这里面就是典型的一个阻塞嘛，嗯，一个市场里面最怕的就产生阻塞嘛。比如你供给方也很多，需求<对>方也很多，但是双方找到对方的过程就很难。有点像我们玩跳棋的时候，嗯、跳棋刚开始玩到一三分之一的时候是最精彩的，可以直接跳到别人的老巢里面去，对吧？嗯、但是跳棋在中局的时候，你发现就只能一步一步走了，那会儿效率其实是非常低的。嗯嗯、对，对，这个市场力有没有阻塞也是一个很重要的。对，所以说这些效应，我我刚才说
1: 的这好几个例子，其实都是想说明，不要只追求效应。嗯、这个效应可以让我们帮助理解我们现在做的事情，嗯、但是它不是一个。啊，没有任何约束条件，在任何场景下都一定能发挥价值的一个东西。对，对,对。它在日不同的用户、不同的场景、不同的这种各种其他的环境条件影响影响下
0: ，结果是完全不一样。对，这个其实其实我觉得，就是今天讲这些这个效应嘛，给人感觉是，你知道有这么一件事儿，对，你知道它应该是怎么来用。对，第一别用错了，你不要拿 A 的效应和<对>去套到 B 效应上去。对，但是呢，没有万金油，是你不能说这玩意儿越大越好。越多越好，<对>或者越用越好，这个我觉得是对，对,对,对，对，是很正确的。对
1: ，那我们再看几个典型的，嗯嗯、呃，平台产品，他们具备的效应是什么样的？比如说电商平台，刚才其实提到了、嗯、电商平台的核心效应是两个，一个是规模效应，嗯，规模效应能带来商品的性价比高，嗯嗯，对、嗯、吧？你比如说那个，<的>这个很容易理解嘛，你电商首先你管理成本啊、产研成本啊，以及说快递成本，嗯、这个是最最最最重要的。之前为什么说、嗯？我们邮费很贵，快递费很贵，嗯，也没有什么大的平台起来，大家花花钱去邮一个东西特别贵的，嗯，但后来发现现在甚至能降到，你知道他们能降到一块钱以下
0: ，啊，这个挺特别夸张，特
1: 别夸张，拼多多上那种三块钱包邮的，甚至一块九毛九包邮的，当然，当然一块钱包邮的是为了流量了，嗯嗯，但是十块钱包邮的是真的可以赚钱的，是是，对，就我的我的快递费是一块了，这个是非常好的呈现了一个规模效应，嗯。你一定要有足够多的这个网络密度，啊，那个消费者的网络密度足够高，这个小区用拼多多的都足够多了，用这个快递的服务的都足够多了，那我才能产生这个效应。第二个效应呢，就是协同效应，这个这个其实不用多解释了。我在购物的时候，是吧？这个跟购物中心的逻辑其实几乎是一样的。然后呢，作者也提到了，徐小年也提到了工业互联网，嗯，这个这个案例，他认为工业互联网基本上是没有梅特卡夫效应。那这个也很容易理解，嗯，规模效应和协同效应也很难和消费互联网相比，嗯，因为你消费的时候才有这种场景，对，才有场景串联。像刚才我们举的所有例子，都必须要有这种场景串联的。你从供给侧你做这种场景串联，就就很困难的，很困难的。然后规模效应也其实也是同一个道理，对，呃，它它并不是像刚才我们，它它肯定也有规模效应了。我做一个厂房，我做一个供供给侧的一些改革，做供应链等等的，它有规模效应，但是这个规模效应。啊，不明显，比较弱了，比较弱。然后它的同时呢，它的行业和企业的属性特别强，所以它这里面原话说的是成功的必要前提是具备专门的细分领域知识，啊，这个就跟我们第一期啊，就我们两个聊的第一次、嗯、完全契合了
2: 。对对对，
1: 啊、就是你你要做呃互联网教育、互联网医疗、嗯，互联网保险这种传统行业结合的，其实就是传统行业加互联网，而不是互联网加传统行业。你一定要了解这里面的一些背后很多的水下的
0: 东西。你让我想起了，就是我们经常说医保是个噩梦，为什么是个噩梦？每一个省里面医保的对接方式都不一样，你哪来的<笑>哪来的协同效应和规模效应？<笑><对>是是这样的，是
1: 这样。对，那呃，书里还没有没有再提太多的产品，但是比如说我们也可以去举一反三，嗯、比如像滴滴，它的核心效应是什么？双边市场是有这个效应的。嗯嗯、我刚才提到了，你在一些。啊，供需很不平衡的地方，可能有一侧的效应就没有掉了。嗯，啊，因为它有天花板嘛。然后同时它肯定也有规模效应，你的产研成本和运营成本。嗯，它有一定的协同效应，这个协同效应更多就是产生在品类之间的，嗯，而不是品类里的。就我快车可以和专车、顺风车、优享、拼车产生一个很好的协同效应。那他们基本上是没有梅特卡夫效应的。嗯，那么再说抖音，我之前去想效应的时候，我会觉得抖音好像。没有什么网络效应啊，这个肯定是没有的，所以它没有那个梅特卡夫效应。但是我在想，它还有什么其他的效应？我后来想到，它其实还是有双边市场效应的。嗯，那它的内容的丰富度，创作者内容的丰富度，其实是对啊这种观众，是对用户普通的这种消费者有很大的价值的。那你会发现，它现在最近在做很多除了这种纯搞笑啊什么啊、呃、这种呃。哎就偏比较浅浅层次的娱乐型的 K O time 的内容之外，它、嗯、开始慢慢的做很多财经啊、泛知识啊、二次元啊，然后这种新的新的题材的尝试。如果他真的把这个内容囊括进去了，其实对于用户来说会产生非常明显的一些效应。那、嗯、反过来说，我觉得用户侧对于供给侧的这个效应已经已经很难再增大了。现在的效应已经非常明显了，因为你流量很大嘛，你你在抖音你才能获得这么高的一个流量反馈。
0: 我这里有不太成熟的想法，我刚才在思考说抖音的时候，比如 Instagram， 嗯嗯<哼>，因为 Instagram 肯定是有 m 梅特卡夫效应，是，对吧？因为我在想，一个角色参与进来之后，我既可以来消费别人的图片，对，我也很方便的可以去分享图片，来来为这个节点贡献价值嘛，嗯哼。抖音或者说短视频平台早期，因为降低了不停的降低门槛嘛，其实应该还是有一些些。
2: 嗯，但是随着说
0: 你的，嗯嗯、因为现在 PGC 越来越多嘛，<对>制作越来越精良才会被推荐。你从搞笑变成变成，对,对对对对对对，我觉得这是不是一个选择？嗯、<在>对对对
1: ，完完全不一样，就是它冷启动的时候，其实还是有那个<对>那种梅特卡夫效应。对，因为因为那个时候大家更多的，他他强调的也是你模仿一个。嗯啊，片段对，片段里，就其实就跟那个小咖秀，你看，对对对，现在听起来感觉挺远古了，嗯，但是也没几年，就是小咖秀那种。我是听着音乐，我去模仿。那这个时候人人都能做，然后有更多人做了之后，它其实能产生这种效应的。就是我既是一个欣赏者，我在欣赏的时候，哎，我也能玩，我就我就去拍一个，然后这个就产生一个这种互相的一个正正
0: 正向反馈了。对，所以我觉得这个也蛮好玩的，就是在一个平台里面，可能不同的阶段其实有不同的应用。对对，就
2: 你
1: 你
0: 你，其实我我我是理解它的产品
1: 属性已经完全发生变化，对，就从一个原来更偏社交的这么一个一个一个平台，变成了现在是更偏内容、更偏媒体的一个平台，对，这蛮有意思。呃，举了这些例子之后，我觉得相对来说对这几个效应，呃，我我觉得认知还是更更深入了吧，就对很多我之前没思考就清楚的问题，也有一些解解答了。嗯，你有什么想法
0: ？这四个效应。我觉得可能，我觉得刚才就是我们聊到 Instagram 和抖音的时候，我觉得其实对我，嗯，有所启发。嗯<哼>，就是以前可能我们太容易盖棺定论了。嗯<哼>就太容易说它是什么的，它就是什么。对，对吧？可能比如说 Day One 或者一个东西刚起步的时候，嗯、<哼>它就是某种效应，对吧？可能到了一定阶段之后，才能产生新的、嗯、<哼>新的规模。但是这里我觉得今天对我启发最大的，第一个就是，呃，先谈经济基础，再谈上层建筑。嗯
2: 哼
0: ，你如果连规模都没有。不要谈其他，<对>我觉得这个其实是最重要的，因为很多时候你<是>你你小的团队或者做一些新的项目，很着急的就想说啊，我能把其他几个项目利用起来。其实可能先把基本功给做多好。嗯哼，我觉得就就个嘛还蛮重要的。
1: 嗯 ，OK， 我我特别想讲一个非常有意思的小段落，嗯、就这个书里写的小段落，啊、其实跟跟跟今天的主题，嗯、包括跟他书的主题关系也不大，嗯啊、是他呃作者做了一个分析。这个分析是是解答了我之前很很强的一个疑惑，你肯定有疑惑，就是那种开源的开发者到底为了啥？除了为了对吧炫技、嗯，装逼之外，他还有什么其他的收益？嗯，他其实做了一个解释，这个原话是这么说的：诺贝尔奖得主蒂若尔等人的一项研究，嗯
2: ，嗯
1: 表明软件工程师之所以愿意学雷锋，第一是因为多种软件的开发可以提高他们的技能，有助于在公司提提职加薪。第二，在开源领域中的贡献增加了他们的市场知名度，从而增加他们未来就业机会，例如进入其他的软件公司或者风投行业。哎，这这个就是 GitHub 这方面做得很好，对吧？你看到一片绿，看到他的那个提交的这些啊、嗯呃、项目，都有很多人赞，很多人评论，很多人交流，那他在行业内的地位会提升。嗯。第三呢是，开源软件比自己的常规性本职工作更富挑战，更酷，名声在外。获得同行的认可，满足个人的社会地位或者得到尊重的心理需求，这个是我刚才刚才提到那个点。但是这个反而是一个次要的点，最主要的点就是这是个经济的事情。嗯，这很有意思，就是他他是一个经济学家嘛，徐小年是个经济学家，他会从经济学的角度去分析，本质上你这个到底收益是什么，嗯、会发现它是间接的提升了，就这种开各种开源的这种方式间接了提升了你的真正的物质收入。对<是>对。对这个非常有意思，所以他他说这个这个行业运转的逻辑，并不是大家想象的说哦，原来程序员比其他的职业的人更加啊那个那个，比如说善良，或者说更加开放，嗯啊，这,<那>这并不是对，其实并不是。最后你会发现，逻辑上就是这些大公司用间接的方式在养着他们，嗯、大公司多花的这些溢价，多花的这些。物质的提供的这些物质收入、嗯嗯、物质保障，其实才让这些开源项目能运行得很好。虽然他们没有直接给这些开源项目捐钱，但是他们会通过认可开源项目里做的比较好的这些人的方式，来让这个生态建立的比较好，就很有意思。这个理解逻
0: 所以写公众号也是一种产品经理的行为吗？对，但是
1: 但是真的太弱了。你看哪个公司会因为你公众号写得好招人，对吧？大家不傻的，
0: <笑>还是核心人。那个做开发的有实锤嘛？对对对，<吧>你没法
1: 量化的，写文章写的好
0: 很难量化。其实设计师跟那个开发都是比较好去衡量的。
1: 是。然后在在今天的最后一部分呢，我想我想啊、呃、那个朗读一下这本书里的两个段落，这两个段落真的写的呃是我觉得非常有代表性的。
0: 太真实了，这两个段落。对，
1: 就是我，我想通过这两个段落去表达我前面说的这几个优点。就首先，它其实写得非常真实；再一个，它的文笔真的挺好的，嗯、听起来很很顺畅。我念一下这两个段落。第一个段落是强调价值创造，并不否认一个事实：曾有创业者和风投基金赢得了规模的竞赛，上市套现成功。问题在于幸运儿少之又少，而且无不讽刺的是，规模和速度之上的策略。进一步降低了创业成功的可能性。为了尽快扩大规模，免费或补贴用户，后果是长期没有收入，更不要说利润。面对资金链断裂的危险，创业公司不得不将宝贵的资源投入融资活动，而不是技术和产品的开发活动。公司在城市黄金地段租用甲级写字楼，创始人绞尽脑汁想象动人的投资故事，编制精美的 PPT， 奔走于。奔走于拜见风投基金的途中，以至于人们戏称这类公司既不是 To B 的，也不是 To C 的，而是 To VC 的。就你看，它非常畅快淋漓，非常畅快淋漓。第二段是这样说的：谷歌2007年组织移动终端联盟，是它今日称雄的关键一步。问题在于，为什么盟主是谷歌而不是别人呢？客观的讲，竞争对手的商业模式和操作失误成全了谷歌。当年有希望角逐盟主地位的，还有苹果和微软。带有创始人乔布斯的鲜明特征，苹果向来我行我素，独步天下，从未认真地探讨过与他人的合作。作为一个手机制造商，苹果也不可能与其他厂家分享操作系统。微软虽然没有自己的手机品牌，并且看到手机操作系统是下一个兵家必争之地，不得不投入资源开发 Windows Phone。五大公司上下多年享受个人电脑市场上 Windows 的丰厚利润，昔日斗志不复存在，研发步履蹒跚，产品体验问题多多。完全不是安卓的对手，啊！就你看，他简单几句就把一个历史场景给描绘出来了啊！我觉得真的写得很好
0: ，而且黑得漂亮。哎<笑>，<笑><笑>说的真还蛮蛮实在的。对
1: ，就这是这本书真的推荐大家看一看。当然、嗯，你可能能看出来其中有一些问题，比如说它的后面确实就跟绝大部分就。我估计百分之九十的书都是这样的，到后面一部分可能稍微有点水，啊，以及说这本书的标题前面也提到了，它标题写的太大。但是你只要预期是说，哎，我想了解一下互联网背后本质的一些思考，能给我提供一些启发，这本书真的是一本非常非
0: 常好的书。嗯，嗯，你说起这个，我特别想补充一个，当然也是题外话了啊，嗯、<哼>就是有一本书叫《彼得林奇的成功投资》，然后呢， okay, 嗯、这本书为什么我推荐的，不是因为说投资什么的，而是说。他黑人的风格跟徐小年是一样的。其中我有印象一个小例子是，他实在想不通一个一个道理是为什么石油公司的人你好好的不去了解买石油相关的股票，嗯哼，而要去买你根本不懂的互联网泡沫，嗯嗯，而为什么互联网公司的人你好好的不去买互联网公司的股票，然后去买那些石油公司呀、房地产公司啊，你根本不懂的领域，他实在想不通为什么。哦、所以他也是价值投资的那个。用醋对吧？对对对，就非非常非常好玩。它里面黑人黑的、就是，是真是黑的不留痕迹，<笑>让你觉得说你想骂都骂不出来。所以<对>有空大家可以翻一翻，非常朴素的一本书。OK， 好啊，那那我们今天内容是不是就聊差不多了？你有什么要补充的吗？我也没有了，我觉得可以再准备准备下期，因为对呃，近一段时间内，其实我们聊了两期平台的类型，<对>我们聊平台类型，聊过一些呃平台的整个历史，是对吧？可能我觉得下期我们可以聊一聊平台的治理，可
1: 以啊，可以。啊。对
0: ，因为最近我一段时间我一直在看如何治理一个平台，嗯
1: ，因为这
0: 里面我也想替运营的同学挣个名啊。很多,很多时候，我们说感觉运营就是比产品经理还大杂，<音>是哪里需要哪里搬。但其实你要做一个好的运营策略，尤其是治理策略，非常复杂，非常复杂。对，其实我觉得我下下一期我们可以在一起来聊怎么治理一个平台，<以>我觉得这才是真正的运营。可
1: 以可以，你说的这个我其实嗯。最近在学习平台、了解平台的过程中，我发现交易平台这个、嗯、怎么说？这个概念延伸出来的很多内容太多太多了，是，这真的，是每一个概念你拿出来都可以聊很多。我我估计，如果真的把治理聊透，嗯，可能两三期都不一定够。嗯、但是我
0: 们相当复杂，
1: 对我我们可能现在还是处在一个啊、呃、初探的阶段，处在一个、嗯、导论的阶段。我们先把先把前面我们找到的这些平台的一些经验和我们的一些思考先聊一聊，嗯、然后到后面我们。有的可能会聊到细一点，有的聊到粗一点，无所谓。我们先把交易平台这个继续聊下去，我觉得还很漫长
0: 。我我觉得，是我当年那个学设计的时候，我们老师经常说一句话嘛，一定要眼高手低。嗯，就是你至少先看看好的东西是怎么设计的，不要觉得说你不要担心你做不出来，你肯定做不出来。对，但至少你先看一看好的是什么样的。嗯,嗯，那我们也是先先把交易平台这件事儿先走一遍。对，看看到底有多少我们不知道、我们不知道的东西。对，我觉得这可能就是这几期节目的意义吧。是 ，OK， 好呀，好呀，那今天
1: 就先聊到这儿，下期就还是少男主讲，好吧？好的，那我得去准备准备了
0: 。<笑> OK， 大家拜拜，拜拜。